0: Te tulemast kuulama ajakiri Eesti naine poodkasti vaimse tervise heaks. Mina olen saatejuht Ritte Rätsep. Me vajame armastust, me vajame sõprust, lähedust, perekonda. Veel vajame me väärtustamist, tunnet, et teised inimesed aksepteerivad ja hindavad meid. Aga me vajame kõige selle taustal ja sellega koos kuuluvustunnet ja tunne on üks vaimse, tervise alustalasid, sest iga üks soovib tunda, et ta kuulub kuskile ja et on väärtustatud sellisene, nagu temad on. Hea kuule, täna me räägime videosillaga, üle videosilla Tartusse psühholoogi ja pereterapeudi Kätlin Konstaabeliga. Tere Kätlin! Tere Rita! Tervitused Tartusse! Ja, ja just nimelt me räägimegi sellest Kuuluvustundest ja kuuluvustunde vajadusest ja sellest, mida teeb meiega see, kui meil on puudu kuuluvustundest, et kui me tunneme, et me ei kuulu kuhugi, et mida sina oma praktikas ja oma töös, kui palju sa sellega ole kokku puutunud, mida sa selles näinud oled?
1: No sellega on ikka kokku puututud ju väga erineval moel. Et noorte puhul on see üks klassikalisi teemasid, et, et nad otsivad veel ennast, nad tahavad olla sarnased või, või tunda aksepleeritune enda oma sõprade poolt et siis leida kui üles, kes nad ise on. Nüüd perede paaridega töötades on üks päris, päris keeruline lugu see, kui inimene tunneb, et tema paarisuhe ei ole nagu üldse see õige just selles mõttes, et Et ta ei tunne ennast, nagu sa kirjeldasid väärtustatuna, aksepteerituna, aga see peaks olema nagu see kodusadam või see turvaline koht, kus ma saan olla just see, kes ma olen ja ma olen siis okei. Okay. Ja, ja siis tõesti eriti nukker on see, kui inimene ikkagi ütlebki, et ta pole lapsepõlvest peale tundnud sellist aksepteeritust sooja tunnet oma päritelu seoses, et et noh, alati ta pidi olema kas väga tubli või, või väga, väga viks ja vastama mingitele lootustele, et seda tingimust taate ta armastust polegi nagu olnud ja pole olnud võib-olla vedagi, kellega oleks saanud oma muredest rääkida. Ehk et, et no, see on see baas, eks ole, et kust me tuleme. Et kui me saame oma, oma kõige lähedasematelt selle tunde kätte, et jah, ma olen okei, okay, Ma võin olla nagu ma olen ja ma saan ka sind aksepteerida nagu sina oled, siis see üleüldine mure, et kuhu ma täpselt kui hästi sobitun ja kellele ma kõik meeldima pean, see nagu muutub väiksemaks. Aga jah, see on ikkagi üsna, üsna selline igapäevane teema, kui inimesed pöörduvad, et see üksildusega on ju ka seotud, nagu sa väga hästi tead.
0: Et tegelikuses ei olegi ainult see, et ma kuulun kuskile oma kooliklassi või või ülikooli kursusele või töökollektiivi või suguvõsasse, et see kuuluse tunne on tegelikult see tõeline kuuluse tunne on kordades sügavam, et ma olen oodatud, ma tohin siin olla oma heade ja vigadega, et, et ma tunnen oma sügaval sisemuses, et ma kuulun kuhugi.
1: Et tegelikult see ju võib olla ka tunne mingi sellise mingi sellise grupik, keda sa füüsiliselt ei oma enda ümber. Et see võib olla ka see teadmine, et aha, et see on see mõtteviis või see, noh, mis iganes. Et see, need on minu inimesed. Et võrgu see neti ühendus on teinud palju ka lihtsamaks, eks ole. Et meil on võimalik kõik endalaadsed samade huvidega, samade väärtustega inimesed üles leida, Ja siis tekiti vahel selline vastuolu, et ma tean, ma võin olla kümnes sotsiaalmeedia gruppis ja jälgida 50 veebilehte, kus on need minu inimesed, aga vahel on ikkagi nagu mina seda väga vaja, et keegi kalli teeks või keegi vaataks silma ja ütleks, et jah, sa oled aksepteeritud, jah, me mõistame sind, ja mitte et ei ütle, et ma kogen seda ka. Nii et see on inimest, minu minuast päris suur dilemma vahel, et, et ma tean, et ma ei ole üksiselise, nagu ma olen. Aga mul ümberingi ikkagi ei pruugi neid, neid minu inimesi olla.
0: miks me vajame seda kuuluuse tunne, mis see, mis see meile annab, miks inimesel, no inimene on jah sootsiaalne olend ja nii edasi, aga, aga miks me peame kuhugi kuuluma, et noh, ma saan ju ise endaga ka hakkama, et miks me vajame seda?
1: No tegelikult see on ikkagi ju tagasi selle juurde, mis õttes, inimene on sotsiaalne olend, et me ei saaks ju maailmas ikkagi päris üksi hakkama, et jah, võib ju mõelda, et kui ma lähen metsa sisse ja mul on oma, oma kartulivaku seal ka olemas ja natuke interneti nagu tänapäeval vaja, aga see on ikkagi selge psühholoogiline oluline vajadus et mõttestada ennast ka seoses teiste inimestega, ka seostes mingite laiemate kontekstidega et jah, see on puht inimlik selles võtmes et no, loom lihtsalt saab aru, et okei, okay, et ma kuul on mingisugusesse karja ja ma saan aru et kui nemad lähevad kuskile sööma, mul on ka mõistlik samas suunas minna. Aga inimeselt see nii tähenduse otsimise ja enda kohaleidmise vajatus, noh me võime kõelda, et inimene mõtleb siis natukene üle, aga midagi ei ole parata sellised, me oleme.
0: Aga kas me saame siis mingi peegelduse või mille me saame selle, mis see, mis see meile annab, see, et ma kuulun kuhuki kus mina olen vastu võetud ja kus need inimesed on vastu võetud minu poolt. Et mida see nagu sügaval sisemuses inimesega teeb, kui ta sellise tunde saavutab või sellise teadmise saavutab?
1: Ma arvan, et see peegeldus on, on päris hea sõna. et Kui me mõtleme, et, et miks inimestel vahel on selle kuuluvust tundega ka raskus, on see, et... Ja nad ei julge ka peeglies olla. Et kas ma julgen olla avatud, äh, haavatav. No sellisena nagu ma olen, see tähendab, et ma olen teiste ka vastikeks ole. Aga, aga no see on ka ju küsimus, et kui palju ma siis julgen olla selline, et teised haiget ei saaks. Aga see, et kas ma julgen peeglete minna, no see on üks päris suur mõtlemiskoht. Et, äh, nüüd mis tund inimene saab minu mõelest? See on ikka selline rahu, seesmine rahu, kindlustunne endas, et maailmas on vähemalt keegi, kelle jaoks ma olen sellisena väärtustatud nagu ma olen. Isegi kui ta mida alati ei mõista, sest noh, keegi ei mõista teist nagu 100% kõigile eluhetketele. Aga just, et ma tean, et ma ei ole päris üksi See hästi-hästi baasiline tunne ja, ja vajadusteljärikud, et ma ei ole päris üks. No, seda ju öeldakse ka, et paar, paar lähedasemat inimest ongi oluline, et meil oleks, et me ei pea siis kõigile meeldima.
0: Kas see on ka kuidagi Rahu. nagu normaliseerimine? Et mul just tuleb, kui sa räägib, tuleb meelde üks selline armasteismeline, hilisteismeline tüdruk kes on kogu aeg pidanud ennast imelikuks. Ja, ja samamoodi, kui tema peab ennast imelikuks ja mitte kuhugi kuuluvaks, On ta seal klassis üksi ja ka teised peavad teda imelikuks ja, ja nüüd on leidnud endale seltskonna äh, alguses läbi virtuaalse keskkonna, nüüd ka mingite kogukonna kokku saamistega, mingid asjad toimuvad seal ja, ja ta järsk on saanud aru, et on ka teisi temasuguseid ja see on normaliseerinud tema seda olemist ja see on mõjutanud väga positiivses suunas tema vaimset tervist ehk, et ühest küll see kuuluvuse ja kuuluvustunde omamine meie sees kuidagi nagu normaliseerib meid, et, et on mingid inimesed, kellele on sarnased väärtusinnangud, sarnased mõttelaadid, võibolla sarnased riietumistiilid ja nii edasi, et, et ma kuidagi annan või saan läbi selle kuuluvustunde selle, et ma ei ole siin maailmas üksi ja ma ei ole mingi imelik ja teissugune, et kas see normaliseerimine käib ka selle kuuluvustunde juurde?
1: Ma arvan, et sa kirjeldasid midagi väga, väga olulist, et et ma leian enda sugused, Aga siin on minu mõelest ka üks väike ohukoht, et, et nagu tõesti neti abil on meil väga lihtne leida neid, kes on meie moodi. No, me võime vajada, kui lihtne see siis on. Aga tegelikult ikkagi öeldakse, et kui sa tunned, et no, lähed kusagile uude seldiskonda, uude kohta, uude töökohta, et siis peab kusagile olema see küpäki julgust, et jah, ma tunnen ennast imeliku ja uuena, Aga ma ikkagi lähen teiste juurde ja proovin ja püüan leida ka seda ühisosa nendega, kellega noh, võib olla seda kohe esimesel pilgul ei ole või on natuke hirmus ka, eks ole. Me kõik teame, mis tuun on uude kohta, noh, uude seltskonda uude töökohta minek. Et See, et me leiame need oma sugused, täpselt minu sugused, see on turvaline ja mõnus aga see tekitab oma ette küsimusi, nagu sa aru saad. Et, no siis me hakkamegi rääkima kõla kambritest ja selles, et me kapseldume siin oma väga turvalisse, küll mõnusasse mulli. Nii et seda päris kuuluvustunnet järsku tasub ikkagi ka vahel ise aktiivne olles nagu, kuidas siis öelda, otsida, et kas ma leian need inimesed, kes võibolla esimesel pilgul ei tundugi minu mood inimestega, aga ma vähemalt lähen ja nuusutan korraks.
0: Räägi natuke lahtise see sõna, kõla see jäi mul kõlama, et mida see tähendab?
1: No, seda ju kasutatakse, kui, kui räägitakse, et tänu internetile me kõik suhtleme hästi oma sugustena, oma sugustega, et me postitame või jagame infot, aga see jõuab ikkagi meie sõpradeni, meie tuttevateni või seda jälgivad ka, ka nende salapäraste siis sotsiaalmedia algoritmide tõttu ikka need, kes, no kellele see varem on ka huvi pakkunud või sarnased teemad või sarnased mõtteavaldused. Ja siis ongi küsimus, et me suhtleme ja jagame ja mõtleme siis koos väga enda sugustega. Et me ei jõua nagu üldse selle teise vaid siis me hakkamegi rääkima, et kõik kapselduvad, kapselduvad oma sugustes sekka ja tekib lõhestumine, sest no, siis muutuvad ka vahel mingid vaatad varusaamad, Ka jäljest, ka see äärmusliku maks või vaata, kui mingit asja me ju kogu kordame, 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 siis me ju kinnistame ennast sinna külge. Nii et see on mõnus võimalus, eks ju, oma sugustega rääkida ja suhelda, mis iganes keskkonnas, aga seal on oma, oma ohukoht selgelt, ka palju suuremas perspektiivis kui no, üksikisiku oma.
0: Aga mida teeb inimesega siis tõesti see, kui tal on, kui ta tunneb, et ta, ta ei kuulu kuhugi, mulle ei ole kuhugi minna, kellegi ka rääkida, kellegi ka kokku saada, et ma, et ta, tema nii on jõudnud selline tunne, selline kuulustunde puudumine, et, et ja tõesti see tekitab vaimse tervise probleem, et, et mis, kust see võib ühel hetkel tulla, sest et, et tegelikult kuhugi me ei ju ikka, Ka kuulume, kas või oma suguvõssa või, või kuhugi me ikka kuulume, kõik me käime kas koolis või tööl, et aga, aga ma tunnen, et ma ei kuulu sinna, et mis, mis see teeb inimesega lõpuks?
1: No kuuluvustunneeks ole on ju psühholoogiline vajatus ja, ja ka väga subjektiivne asi, et mul võib olla tohutu suur suguvõssa, aga mulle tundub, et nad kõik mõtlevad teistmoodi, neil on teised väärtus sinna, on teine, mis iganes põhjusel olemise viis siis ma lihtsalt ei tunne, et ma olen osa sellest et, et noh, see võib olla ka ju loomulik osa suureks kasvamisest eks oled, kui keegi sirgub ja siis tema vaated, aru saamad elust jäljest muutuvad erinevaks tema vanemate või kõdede vendade omast siis, siis noh, aksepteerida seda, et jah, me oleme nagi erinevad, aga ma ikka saan teid armastada selle juures, see on päris suur asi nüüd mida see teeb tegelikult ju see, kui keegi tunneb, et aga see kuulu kuskile, kedagi ei ole tema jaoks ja see krippeldab tal, see on tegelikult juba depressiooni üks tunnuseid. Et ma võin olla tohutud suures töökollaktiivis, mul võib olla hästi just nagu soe ja mõnus pere, aga ikkagi ma tunnen ennast tohutud üksildasena ja, ja mul on tunnud mind ei mõisteta, Ja siis me jõuame kohal, et siin on nii naeratava depressiooni, nii et ma ei julge ka võtta oma kaitseid maha, sest ma ei ole õppinud seda tegema. Ja ma ei tea, mis kole asi siis juhtub, aga noh, see on see koht, kus võiks tekkida nagu see päris side, päris ühendus. Aga, aga vahel on see ka väga õigustatud, et ma ei julge, sest ma saangi haiget.
0: Aga mida me saaksime täna siin ja praegu öelda nendele inimestele, kes, kes meid kuulavad ja võibolla... Keda see teema kõnetab või teab kedagi, keda see teema võiks kõnetada, et nad tunnevad ennast, et nad ei kuulu kuhugi, et mind ei ole kuskil vaja, et kust võiks ja millest võiks see inimene alustada? Ma
1: mõtlen, et algus võiks olla selles, et julge ta vaadata sinna ise endasse, et, et mida ma tegelikult teistelt ootan ja, ja vajan et äh, mis see on? Et, ja ja kellelt? Et on üks asi, et kui mul on tunne, et minu kõige lähedasemad mind ei mõista ja ma olen seda kogenud juba aastakümneid või, või paarisuhtes, nah, võibolla ka aastakümneid, et mis see siis on? Et siis meil on tõesti õigustatud ootus, et see on kõige lähedasem koht, kus tõesti mind võiks kõik inimesed mõista, kus ma saaksin olla nagu ma olen. Nüüd kui meil on Töö sõbrad, tuttavad, spordiklubi kaasased, mis on minu ootused neile? Et kui kellegil on lapsepõlves jäänud väga vajaka seda tingimust, et ta hoolimist ja armastust, siis vahel see nälg selle hoolivuse ja mõistmise järel ulatub ju sinna, et me, me nagu tahaksime ju kõigile meeldida ja tahaksime, et kõik jumaldaksid või armastaksid meid sellise nagu me oleme, mis ei ole realistlik. Et meil kõigil on erinevates, noh, on see siis, ma ei tea, spordiklubi, töökollektiv, meil, meil on natukene no, oma, oma maskid, oma rollid, nagu me seal käitume ja oleme, et, et analüüsikski siis ennast, et mida ma nendelt inimestelt ootan, et mul oleks nendega mõnus ja siis ka ikkagi seda, et kas see on realistlik, sest mulle väga meeldib see eesmärkide seadmine, et Et kui mul on näiteks tunne, et, no, et tööl kollektiivis võiks olla mõnus kohvi juua ja et oleks nagu rahulik ja hea mingeid koosolekud pidada, mida ma siis peaksin sellega ise ette võtma. Sest vahel on ju inimestega see ka, et, et neil tõesti on tunne, et nad ei kuulu kuskile ja keegi neid ei mõista, aga nad ongi nagu jäänud sinna pidama, et aga te tulge minu juurde, tundke minu vastu huvi, tehke teie esimene samm. Et ma ikkagi väga julgustaks ise proovima, ise olema natukene avatud ja tegelikult ka kuulama teisi. Mine ja küsi, kuidas teisel läheb. Et kui me mõtleme ka depressiooni puhul, siis vahel on selline mõtetuse ja tühjuse tunne inimesel sees. Ja siis öetakse ka just nagu vastuoluliselt, et mine ja vaata, keda sa saad ise aidata. Et see annab sulle tunne, et sa päriselt loed, sa päriselt saab midagi sinna ära teha. Aga tähenduse tunnet saab siis ju juurde. Nii et ma tohutult julgustaks, jahed inimesed teeksid ise väikese esimese sammu, prooviksid kõige turvalisemas kohas, kes on need inimesed, kellega ma prooviksin nagu ise minna, mingit juttu ajama või, või küsida nende käest, kuidas neil ka elus on. Et no, see on hästi siuke peenikene katsetamise kunstiks. Aga, aga see on oluline. Vahel on see aga muidugi ka sotsiaaläräävus, et ma ei oska Ja võibolla, kui ma lähengi siis midagi väga veerat ütlema, siis vaadataksegi mul otsa, et mis asja see nüüd räägib siin. Aga ikkagi, kui ei katseta, ei ole ise avatum ja ei tunne teiste vastu huvi, siis nukrustunne või tühjustunne või tunne, et kuhu ma kuulun, ei vist kuskile see jääb püsima.
0: Et seal taga on ikkagi tihti hirm. Ja hirm tuleb, tuleb kogemusest, et kõik religioonid ütlevad ju seda, et kui sa tahad midagi ei saada, siis kõigepealt anna. Jah. Et mine pakku seda, mis sul endal on kõige, kõige rohkem puudu, aga äh, minu mõttes sa puudutasid praegu ühte sellist kohta, mida võiks käsitleda siin ja see on see lapsepõlv, et lastena me ootame vanematelt seda äh, kõike, seda heaolu, mis annab meile lapsena hea tunde, see on turvalisus, ma olen aksepteeritud, ma olen armastatud, ma kuulun kuhugi ja nüüd, kui seal lapsepõlves on olnud mingisugused traumat, ähm, Mis iganes ka füüsilise, vaimse, emotsionaalse vägivalla või ka ükskõiksuse, nagu vanemate poolt ükskõiksus, siis tegelikult selles, nii öelda, raskes lapsepõlves olnud inimesel on ka väga raske seda kuskile kuuluvust tunnet saavutada, ja siis ta ootabki seda ju väljast poolt. Võibolla see on ka üks koht, kus natuke arutada lahti see, et, et Täna siin ja praegu ma võibolla ei kuulu tõesti kuhukile, aga see on tunne, et ma tegelikult kuulun, aga minu sügavam tunne on pärit lapsepõlvest ja võibolla see selline haavata saanud laps enda sees tahab natukene nüüd paisaada ja sellega tuleks tegeleda.
1: Ja, absoluutselt ja eks sa ju tead, et selleks pöördutakseki nõustajate psühholoogide terapeudi juurde, kes siis saab pakkuda seda aksepteerimist, et siin sa saad olla... Rääkida nagu sa oled ja saad leida ka kontakti selle, selle natukene õnnetu lapsega, kell võibolla midagi ei saamata ja kellel võibolla on see raske arugi saada, et jäi saamata, sest ma alati see ei ole ju mingi vaimne või füüsiline vägivald. Nagu sa ütlesid, see, ütles, see võib olla ükskõiksus, see võib olla pealt näha see, et pere oli nagu tore, aga seda tingimust, et ta armastuse tunnet ei saanud laps kaasa. Eks see ongi siis see koht, kus tuleb ise kõigepealt tunnistada, et jah, mul on raske ka siis teisi üldse usaldada, sest see on ju ka üks, mis võib-olla tagajärjeks, kui me kodust ei saa seda, seda sooja, mõnusat tunned kaasa, et me oleme okei, okay. et ma üldse ei loodagi enam, et teised mind aksepteeriks või et ma üldse kuskile kuuluks, et peangi lihtsalt kuidagi ära elama või noh, teine pool on siis see, kui ma Otsin üsna meeleheitlikult igalt poolt, et kellega sobituda, kellele meeldida. Ja siis ongi natuke ebarealistikud need ootused. Ja siis aitabki see, kui tõesti pöörduda ja ennast analüüsida ka nagu, ka nagu spetsialisti juures. Ja saada sealt kätte see tunne, et jah, sa oled tegelikult okei. Okay. Ja see ei ka, et sa tunned ennast kehvasti või et sul ei ole seda kuuluvustunne. See on ka väga loogiline. No, mõtleme, mis me nüüd siis teeme edasi sellega.
0: Et sellel, kõikidel, kõikidel sellistel teemadel on ju selline juurpõhjus, et kas me lähme siis spetsialiste juurde seda arutama või me tõesti istume maha ja mõtleme, et, et kui ma meeleheitlikult tahan kuskile kuuluda ja... ja... Ja arvan, et see tunne ja see kuhugi kuulumine parandab minu vaimselt tervist või heaolu ja nii edasi, siis tegelikult see ei asenda seda tegeliku põhjust, mis on pärit siis kuskilt nii öelda raskest lapsepõlvest ja ilmselgelt see lapsevanem ei tee ju kunagi meele ka halba oma lapsele, ja oma järeltulijale. See, see lihtsalt, tal ei ole teissugusid oskusi, et võibolla siin, siin on see koht, kus lasta need... Mõted võib-olla vabaks ja, ja, ja võib-olla and, andeks ka oma, oma vanematele, et nemad ei osanud paremini ja nüüd võtta see vastutus ja mõelda, mida tahan mina, et, et võtta see väike laps lapsis nüüd käekõrvale ja minna siis täiskasvanu maailma vastu, et, et, et vaadata, mis on see, kuhu mina tahan kuuluda ja võib-olla astuda sellest lapsepealest välja. Seda on lihtne rääkida, aga põhimõtteliselt on see tehtav.
1: Jaa, see on tehtav ja seda ju tehakse, aga ma ütlen muidugi seda, et alguses peab see väike laps ikkagi saama selgelt ka nuppe või pahan olla oma vanemate peale, et nad ei osanud seda pakkuda. Et tal on ikka kõigus oma igatsusele ja oma pahameelele ja siis ta saab leppida sellega, et jah, nagu sa kirjeldasid, et, et nemad oma oludes, oma oskustega, oma seljakotiga, oma, oma looga tegid oma parima. Hästi. see on nüüd see, et see on minu otsus, kas ma jään sinna kinni ja olengi kogu elu edasi see väike õnnetu laps või ma võtan vastutuse, nagu sa ütlesid. Ja natuke olen sõnnetu õnnetu laps ikka edasi, aga lähen ja ajan oma asju. Ja, ja tegelikult no, mulle väga meeldib ähm, see teraapia, siis see põhimõtted isegi, kui meil ei ole lapsepulves olnud seda turvalist kiindumust ma tege kõige lähedasematega, nad ei ole osanud seda pakkuda, tegelikult meil on võimalik luua täiskasvanuna selline suhe ise see käib natuke raskemalt Jah, aga see on meil võimalik võimalik luua, et see ei ole mingi lootused asja absoluutselt
0: ja nagu mul üks kolleeg ütleb tsiteerides äh, teda et, et ei lapsevanemad kasvatasid meid 18 aastat hoole ja armastusega ja ülejäänud elu peame selle jamaga tegelema Aga ja võib ka nii mõelda. Jah, võib ka nii mõelda, aga, aga tegelikult see on. See on. See võib olla nii ja, ja, ja siis, noh, ütleme siis, kas me nimetame seda jamaks või nimetame seda enda eluks, aga, aga nii ta on. Ma kuskilt kunagi lugesin, et ema Teresa on öelnud, et, et üksildus on meie ajastu pidalitõbi. Et kuidas sa, kuidas sa nagu suhtud või kirjeldad seda tänapäeva ühiskonda, kus On seda sellist üksindust ja üksildust ja kuuluvustunde puudumist? Kas seda on tõesti siis nii palju ja milles see tuleb?
1: No, minu isiklik teooria on see, et see nutimaailm või digimaailm meile vahel loob selle võts ettekujutuse, et kõik inimesed on ju mu käe ulatuses. Et mul on võimalik saada nii palju infot, mul on võimalik saada kontakti kõigi inimestega. Ma ju näen kogu, kogu mis iganes sotsiaalmedia kanal on paksult inimesi täis. Ja võt siis, kui ma mõtlen päriselt ka, et kui palju neid on ja võib-olla ma ka nüüd saama valima, et kes need on siis minu moodi inimesed ja kuidas nende nii ulatuda või miks nad omalt minu nii ulatuda, kui need on miljoneid, miljardeid. Miks, miks keegi mind üles ei leia? Et see võib nagu veel suurendada seda, seda segadust ja, ja igatsust, et ma olen olemas, palun märgake mind ja samas see tekitab ka hirmu, et aga kuidas ma nende inimeste, nii nüüd võib võibolla mõned on lausa mujalt mu maalt, tundub kõtsa minu moodi, aga, aga mis riigist ta elabki, milline ta on siis, see tekitab ka seda hirmu. Sest kui me mõtleme, kuidas, kuidas vanasti elavad inimesed mingis mõttes teppisid ju lihtsam asja, aga mul on minu külarahvas, mul on minu suguvõsa, nad ei pruugi olla kõige meeldivamad inimesed, kõik on oma kiiksuga, aga meil on üldiselt elus, elus jäämiseks vaja seda oma talu koos pidada. Või nagu see on kõud, et perekond on majanduslik üksus, eks ole. Et meil on üksteist tarvis kõige baasilisemal viisil. Ja, ja siis mõtleme, et noh, palju käidi kirikus ka, kes kuidas seda enda jaoks tõlgendas oma peas mõttes, ta on oma etelugu, lugu, aga need nüüd gruppid olid mingis mõttes ette antud. Kelles, kellega kokku ma kuulun? Noh, ja kui keegi hakkas siis edasi mõtlema, siis tal võis tõesti minna, minna väga keeruliseks, et, et ka juba keskajast on teada neid lugusid, kus keegi hakkas kahtlema nagu jumala olemasolus, et see ikkagi oli midagi märksa enamad, kui kui vaimse tervise probleem. Ja noh, kui me mõtleme keska tagasi tulles, et mis on üks kõige jubedamaid karistus ja on ju, on ju kirikust välja heitmineks. On. Tegelikult on see see, et sul võetakse kõige suurem sinu grupp ära, kui me räägime psyholoogia terminites. Et need olid siis vanasti ette antud. Me ei pidanud ise liiga palju mõtlema, või noh, vanaaja inimesed, aga nüüd tuleb kõiks ise välja otsida, kes ma selline olen, kuhu ma kuulun, Mis töökoht valida, mis koolgi valida ja taeva pärast milline elukaaslane valida või kas üldse, Et neid kuuluvuse otsuseid tuleb teha tohutult palju ise ja see on ikka päris, päris suur väljakutse. Ma arvan, et päris, päris palju seda murelikust ja, ja üksildust on ka sellega seot.
0: Et samas on see kuskilt maalt nagu näiline, et mul on seal Facebookis ja Instagramis ja kus iganes näpis on, on tohutult palju sõpru või, või kuul on suurte töökollektiivi ja nii edasi, aga, aga samas kui ma olen üksi kodus, siis ma vaatan seda, seda sotsiaalmeediat ja kogu, kogu seal kajastuvad, et, et tundub, et kõigil on hästi palju ja väga tore ja mina nagu ei kuulu kuhugi, et ühest küllest on seda kõike nagu hästi palju, ma olen nagu millegi osa ja teisest küllest olema nagu välja tõugatud, et see on selline... Ja natuke nagu skisofreeline olukord, kus me praegu oleme siis?
1: Üh, mingis mõttes küll ja, ja räägime ka sellest, et kui me vaatame kõiki oma imelisi sõpvusotsiaalmeidest, siis ne kõigi paiste juba väga tore elu kogu aeg. Isegi kui me mõistlusega teame, et kõik panevad oma parema palge sinna välja, räägivad ainult enamasti toredamates sündmustest. Ehk et siis tekib ka küsimus, et kas mina pean olema ka nii tore? Et isegi, kui me korda mõistusega teame, et kõik me oleme tavalised inimesed, aga see näivuse teema, noh, enne siin sa mainitud, et, et selleks, et kusagile kuuluda, peab julgema olla haavatav, peavad olema ka realistlikud ootused, eks ole, et kes see inimene on, mis ma temast tahan, kuidas ma tema ka saan kokku kuuluda, sest see spordiklubi näide, et võib olla väga mõnus mingi Ma ei tea, laupäeva see võrkpali trenni, grupi kuuluvust tunne, ega me ei pea seda ingesaladusi saladusi jagama, et meil on äge mingit asja koos teha ja see ongi meie seltskond ja mul on sellele seltskondale mõnus koos mõelda. Kui mul on adekvaatsed ootused, eks ole ma, ma tean, mis asja ma nendega ajan. Aga ja see, see võrgus, no, me ju teame, et kui ma võrgus, ma olen nüüd tuhandeid sõpru ja ja kõiki vaatan, selle arvuti või telefonid istun ma ikka üksi. Ja see tekitabki, jah, nagu sõklisid, üks veidra skisofreenilise tund, et, et kes ma siis olen ja kuidas ma pean olema ja kellele näima ja, ja ikka on vahel väga üksi.
0: Ja, mõnikord see Facebooki sõber tuleb selle tänaval vastu ja ei tunne siin ära keeks.
1: Oh ja, seda juhtub tihti.
0: <laughs> ja, et, et õnnesaladus võiks olla siis selline nagu öeldakse ootuste lati alla viimine, et, et natuke realistlikult nende asjadele otsa vaadata ja võibolla võib alustada väikeste sammudega tõesti kas siis mõne hobiga, mõne ringiga, mõne spordiklubiga, et ei peagi tõesti nii väga sügavalt hingelisel tasandil nende inimestega siis kontakti looma või samastuma või meil on lihtsalt midagi ühist, mida me teeme, et käime koos laulukooris või, või käime koos kudumas või käime koos korpalli mängimas, et kas see tegelikult ju tekitab teatud kuuluvustunde, et mul on kuhugi minna ja kellegi ka koos ühte asja teha.
1: Absoluutselt, et väga, väga hea ja väga praktiline siis soovituse moodi asi, aga ma paratamatult pean ikkagi ütlema seda ka, et kui inimesel kusagil see skripedab, et talle ei ole ühtegi, mitte ühtegi inimest, kellega ta saaks olla päriselt, no, hea sõber, partner, siis ta ikka jääb igatsema seda muud ja vaatame järgi selle, selle päris sügava inimliku kontakti järgi ka seal, kus võibolla, noh, see nii-öelda ei käi selle skeemi juurde või nende rollide juurde. Nii et, siin on minu, minu perede ja paaridega töötamise ja kiiks nüüd ka, et ma ütlen, et see kõige lähedasem ring peab ka, ka olema nagu läbi mõtestatud, et kas mul on seal keegi või siis satin keesmärkikaks et selle, et ma püüan leida endale kedagi, kes on päriselt minu inimene. Ja aga...
0: just, et aga, aga kui me võtame selle, et, et tõesti alustame sellest näiteks, et, et inimene tunneb, et ma ei kuulu kuhugi, mind ei ole kellegile vaja. Ja, ja sellised noh, üsnagi depressiivsed mõtted, et siis võib alustada tõesti nii, nagu sa ütlesid sellest, sellest esimesest sammust ise, et, et, et minna kasve või, kas või kuskil, et, et lähed kasve trenni või leiad mingisuguse väikse hobi ja ei või teada äkki sellest iga neljapäeva õhtusest või laupäeva hommikusest käimisest Võibolla seal tekib keegi inimene, kellega pärast koos koju jalutada või, või lõpuks ka koos kohvikusse minna või ka ühed sügavamad vestlused maha pidada, et, et sealt võib tekida mõni inimene, kes on see minu inimene. Ja siis ma lähen juba hoopis teise tundega sinna, sinna iga, iga õhtu või laupõõmiku, et, et ikkagi sellest väikesest sammus saab alguse asi.
1: Ja, absoluutselt, et väike samm, mille ma ise ette võtan. Ja, ja alguses lähen väiksemootusega, nagu sa kirjeldas, et ongi tore kududa või palli mängida või, või kes mida teeb, aga, aga olla ka valmis ja mitte ära ehmatada. Aga nüüd on siin küsimused, et, et osa inimesi peavad enne käima, siis äh, paraku vaimse tervise spetsialisti juures natuke endaga tööd tegemas, et nad ikkagi üldse julgeksid minna. Ja, ja ei oleks endasse kapseldanud või läheks tohutu igatsusega, aga esimene samm proovida ära teha, see on no, kõige tähtsam.
0: Võtaks nüüd lahti näiteks seda, et kuidas toetada kuuluvustunnet, et, et räägiks näiteks lastest kõigepealt, et, et läheks, läheks selles reaas, et, et kuidas me saaksime toetada lastel kuuluvustunnet, et lastepuhul on üks kõige suurem karistus on ignoreerimine. Et Isegi mõnikord mõni laps, noh, ma töötan ju väga palju lastega ja, ja mõni laps on öelnud, et tal on lihtsam, kui teda kiusatakse, kui teda ignoreeritakse. Et, äh, kuidas me saame toetada last, et tal tekiks ja oleks see tunne? Mida saame, mida saame meie teha ja mida saab lapsuke ise teha?
1: No ikkagi vanematena saame pakkuda seda sama tingimust, ette, armastust, see on A ja o. Ja see ei tähenda seda, et me peame võsukese iga teo heaks kiitma, et see oleks absurdud, niimoodi, me temast nagu eluvõimelist täiskasvanud ju kuidagi kasvate, vaid see on ikkagi see klassika, et mõista mingi tegu hukka, ütle, et niimoodi ei tohi, niimoodi siin ei tehta, aga anna samal ajal see signaal, et ma armastan siin, ma hoolin sinust täiega, aga see tegu ei ole okei. Et sellega vahel ju vanemad panevad ikka päris, päris puusse ja põõsasse, et nad kaotavad isenese valitsuse ja siis selle asemele kritiseerida lapse mingit tegu, noh, koperdast, busserdast, väike laps teeb igasugu jamasid, suurem laps teeb ka. Nad tühistavad lapse lapseisiksuda ja ka rasaa, oled selline ja selline, mis sinust ikka tahta, kas noh, kogu see kupatus, mis tuleb siis, kui, kui mõni lapsevanem endast välja läheb. Et pakkuda seda, et suuname... Kritiseerime, pakkume paremaid tegevusvariant, aga kogu aeg see signaal taustal, et sa oled okei okay, inimesena, ma armastan sind lapsena, sa teed vahel viku, me kõik teeme et Seda pakkuda, et see laps saaks kodust kõige lähematelt kaasa selle tunde, see on see, on see minu koht. Sest kui me mõtleme juba natuke suuremate laste, peale, aga tegelikult ka ka laste ja laste peal, et see on ju vanemate asi ju ka õpetada ja seletada, et ta ka näed, et, et sa ei saa eeldada, et sul sõbrakene seal liivakastis sinu suur fänn on, kui sa tema mängu asjad kõik ära võtad, et ei, ei, ei saa niimoodi eks ju, ta ei taha sinuga siis tükka aega või üldse enam mängida Ja no, suuremate lastega juba sama, et, et mis ootused sul siis teisele on, et sa pead ise olema ka ütlema välja ka, mis sulle sobib ja mis ei sobi. Ja siis, kui te saate seal ausalt suhelda, no, siis tekib ka see tunne, et ja, need on minu sõbrad, nendega on tore ja nii edasi. Ehk et see on see vanemate roll, on seda ka nagu enne kirjeldasid väga hästi mitte nüüd tingimata lati madaldada, aga kohandada, et mõtle, kes need inimesed on, see klassis või sõpruskonnas või, või laulukooris või kus iganes, sa tahad sõbraks saada, kui sa tahad meeldida, kas iga eest asub. Ja suunata seda last ise analüüsima, et mis, mis ta siis tegelikult ümbritsevatest inimestest, ümbritsevast maailmast tahab. Et niimoodi me saame selle lapse kõrval olla. Nüüd mis on selle lapse enda vastutus, siis mina küll ütlen, et väiksel lapsel mina siin mingid vastutust endale ei näe. Et siin ikkagi on vanemate roll, roll ju nii suur. Kui me räägime teismelistes, siis me saame hakata juba mõtlema, et, no, et mis valikud siis see laps teeb või noor inimene. Aga ma ikkagi on nii, et, et seal on vanematel juba nüüd suurema lapsel ka teistmoodi vajadus kõrval olla. Jah, ka nendeks hetkedes, kui, kui see noor inimene on teinud mõne valevõttuotsuse ja no, mis siis on. Tuleb vastutada selles, aga vanematena ikka oleme kõrval. Ja, ja aitame ka seda vastutust kanda, mis, mis siis teha.
0: Ja me räägime ju täna, et, et elu on läinud palju paremaks, aga, aga tõdeme seda, et just meeld kui praegu fookuses on lapsed, et siis tõesti laste vaimse termis on näinud järjest halvemaks ja... Ja väga palju just seda tegelikuses ju seostatakse just nimelt selle sama sotsiaalmeedia võidukäegu eks ju, et, et täpselt nii, nii võib seda nimetada, et marsib väga võidukalt see sotsiaalmeedia. Ja, ja seal ei ole võimalik luua siis tõesti selliseid päris sügavaid reaalseid sõprussidemeid ja, 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 ja just tekitada seda reaalset kuuluvustunnet, et selleks on vaja tajuda seda teist inimest, tema pilku, tema, tema, energiat, tema keha keelt, kõike selliseid asju, et võib siin äh, koputaks lapsevanematele tõesti, sest suhtes lapsega vastutab lapsevanem ähm, Just nimelt sama see, see no, ekraanide piirangute teema ja kõik muu, mida kogu aeg räägitakse ja mida ma järjest rohkem ikkagi jälle näen, et ei tehta, et just nimelt neid reaalsete sõprus loomist suunata last reaalselt kellegiga mängima, temale külla minema, teda külla kutsuma, teda, teda liivakasti mängima või, või kus iganes trennigruppidesse, et Kuuluvustunnet toetada lapsel me saaksime sellega, et me õpetame looma ja hoidma sõprussuhteid?
1: Absoluutselt! Ja, ja siin on paraku see dilemma, et, et tegelikult praegu on leitud ikkagi, et emotsionaalselt väga hea kontakt tekib netisuhtlusel väga kiiresti. Osalt ka see, et me projitseerime teisele võibolla omadusi, mida me väga igatseme näha. Aga see tegelikult tekib ja no see ei ole mingi, mingi harukordne nähtus, et kui me mõtleme ajaloole tagasi, et siis on ka olnud maailma ajaloos kirjavahetusi, kus inimesed pole kunagi kohtunud, aga on jaganud väga suuri no südame saladus ja iga päev kirjutanud, et see on võimalik. Aga kui see, see vahe on nagu liiga suur, et tõesti noh, netisuhtus on täiesti oma eripärad, et mul päriselt ikkagi ei ole mitte kedagi kõrval siis tõepoolest see, mis sa kirjeldad, et, et luua seda tasakaalu, aga minul õudselt meeldivad nagu need vanemad ja need laaksed ka, kes ongi netikeskkonnas võibolla saanud kellegagi mingit mängumängides tuttavaks ja on tõesti tekinud sellised sügavamad vestlused noortel ja siis minnakse külla ja vahel minnakse külla teise riiki ja need on tihti ikkagi väga ägedat kogemused et noh, seeldab mingid võimalusi Aga, aga no see esimene soovitus tõesti on see, et kui sa kasvi mingis keskkonnas või noor inimene mingis mängukeskkonnas kokku puutub ja seal lähevad muude teemadel jutud ja tekib vestlus, siis no, vähemalt videopilt kõrvale või luua seda isiklikumat konteksti selle, selle teksti põhisuse kõrvale, et ikkagi on päris inimese tunnet rohkem. Aga jah, see on absoluutselt vanemate... Vanemate ülesane vaadata, et kas see sõprussuhet hoidmine, aga no räägime lihtsamalt, räägime üldse ka suhtlemisoskusest, sest ma no, mina olen küll kokku puutunud noortega, kes istuvad tõesti samal pargipingil, nad ei julge üksteisele ütelda, et ma meeldin sulle või, või nad sa meeldid mulle, või on nii haavatav, et kui ma seda välja öelda. Siin on selline suurem väärtuste küsimus ka, et kas see oskus suhelda silmas silma, öelda välja kriitilist ja öelda välja meeldivad, kas see ehk on väärt arendamist ja hoidmist.
0: Ja et, et noh, lasteteemaga on, on seda, oleme seda nüüd siin käsitlenud ja see on väga palju vastutus on täiskasvanu käes selle suunamise edasi, et tõesti reaalseid sõprussuhteid õpetada ja soodustada looma ja neid ka siis hoidma. Ja ja see algab ka sellest, et me ise lapsega reaalselt ka räägime, et ka sealt tuleb juba see suhtlusoskus, et kui on ainult see, et kuidas läks hästi, siis sealt ei tule seda suhtlusoskust, aga kui me võtame nüüd täiskassunud, võtame selle täiskassunud inimese, kes on siis tulnud oma lapsepõlvest, et kuidas temal toetada seda kuuluvust tunnet temal endal seda arendada ja võibolla siis ka sõbrana kõrvalt või tuttavana kõrvalt või töökaaslasena kõrvalt et kuidas toetada seda et, et see inimene tunneks, et ta kuulub kuhugi, et on seal oodatud ja aksepteeritud
1: no kõrvalt kui tegemist on tõesti töökaaslasest kui nii hea sõbra kõige lihtsam on anda ju aega, et märku, et et see, mis sa tegid, on tore see, nagu sa oled parasjagu, on tore Anda seda positiivset tagasi Adekvaatsel ähm, Adekvaadsel mua loomulikult, et, aga, aga see klassikaline asi, et, et kiitus on eriti tore siis, kui ta käib konkreetse mingi asja kohta. Märkame. Et märkame, noh, me võime alati märgata nii ka, et me paneme kellegi, kellegi kusagile laigi, aga hea test igal ühele. Kas te mäletate palju, te kellele eile neid nii-öelda laike panite ja mille eest? Tuletage meelde ja vaadake, kas, kas on imelik pärast, kas te üldse mäletate. Et see päris ehe, hea sõna on see, kus me saame anda märku, et sa oled okei. Okay. Sa oled okei okay praegu, kas see minu jaoks sel hetkel. Et see on see koht. Aga me saame, kui on juba head sõbrad, me saame ju ka ise algatada või innustada neid arutelusid väärtuste teemal. Need koos vesteldes see on ka ju enesanalüüsi, et mis on minu väärtus, et mida ma elust tahan, mis on minu eesmärgid, mis, mis asju ma ajan. Ja, ja ka arutelusid, et nagu sa ütlesid, et, et, et me tõesti on ju suguvusad kõigil olemas, et aga järsku ma ikkagi teen selle sammu ja lähen, otsin võibolla mõne vanaema või vana tädi ülesse, kellega pole tükka aega suhelnud ja lähen ka küsin oma loo järele, et, Et tega töötades on üks suur väljakutse tihti see, et võib olla suur karm mees, kes ei karda keda kuraditki, aga ei julge minna rääkima oma vana tädiga oma, oma perekonna loos, sest ta ei tea, mis võib välja tulla. Et tekitada see nii-öelda ka ajas selline sügavustunne, et jah, see on minu, minu rahvas olnud. Ma ei, ma ei ole ka igas mõttes nende fänn, seal on palju aru saamatud aga ma tean, kust ma tulen. Ja, ja tegelikult sõprade keskis neid arutelusid ju tihti, noh, kui on päris mõnusad sobrad, siis ikkagi on. Ja, ja seda saab ka ja, ise, ja
0: Isegi tulema, kui ki, kirudes ja, ja, ja kritiseerides, jaa, ikkagi ma kuulun sinna õudsesse gruppi. See
1: on see, et ma ei saa seda pered valida, aga, aga see ongi see küsimus, et kas ma nüüd siis kordan nende, mis iganes käitumis viise... Noh, viis põlvkond enne jõid kõike üksteist põhja või ise ennast, ma siis lähen sama teed uhkesti. Või ma mõtlen, et okei, okay, see oli nende viis toimetada, mina ei arsku proovi midagi teisiti teha, aga näed, sellest hoolimata oli nende juures ka palju toredat. Et, et sellised asju saab nagu ju enda ümber inimestega ise niimoodi vaikselt, mis see moodne sõna on, nügida või. Et sellised natuke sügavamad vestlusi. Ja siis tekib ka see tunne, et ma olen üksteisega avatud, natuke haavatavad, oli mõnus rääkida. Ja siis see kuuluvustunne ka vaikselt hakkab tekkima. Ja see ei pruugi olla selline, et nüüd elu lõpuni mul on selle selskonnaga või selle inimesega nagu väga tihe side, väga sügav side, vaid vahel need üksikud hetked, pool tunnid, kaks tunnit, on ka väga suur väärtus.
0: Ja siit, siit tuleb nagu huvitav see välja see mõttekäik, mis praegu vähe nagu kerkis mulle, et, et toetada näiteks täiskas on inimesel seda kuuluvustunnet on, on see kohalolek, et suheldes olla kohal, tajuda iseenda ja teise inimese sellist meele seisundid või märgata seda ja tajuda seda ja võibolla ka äh, abi küsida ja abi pakkuda. Et, et see märkamine ja kohal olek võib võibolla on, on see, et kus ma, kus ma tunnen ise ja saan astuda sammud ise, et tekitada endasse kuuluvustunne või minna kellegi inimese juurde ja läbi selle suhtlemise tekib meil kuuluvustunne, kokku kuuluvustunne. Ja me saame need sammud ise astuda.
1: Jaa, ja see, mis sa ütlesid, et kohalolek on tähtiselt absoluutselt ja vahel see ongi see, et ma teen teisele kassi teed. Et kui ma ei oska, ei tea täpselt, kuidas tema me hakkate mingit juttu ajama, ma küsin, kas sa soovid tassi teed või teen sulle või leiva. Ja, ja juba see on tähtis. Võibolla ma märkan ära, et talle ei meeldi seda sorti tee, ta joob seda teist ja meega. See on juba ka märk, et aah, ta teab minust seda, et vau, et ta peab seda oluliseks. Et see kohalolu, aga ei kõige see vaibne kohalolu, et, et vahel on see väike küsimus, mida küsida, Vahel on see lihtsalt see, et oleme siin koos natuke võibolla oma mõttes ja siis hakkab see jutuke kuskil targnema, no, mis, mis mina olen tähelepanud, et kui, kui nõustamises või teraapias küsida selliste lapsepõlve turvatunde kogemuste kohta, et kes sul oli selline inimene, kellega sa tundsid, et tema ka võiks kõigest rääkida. Ka rasketest asjadest. Siis vahel see on mingisugune vanaema või vanaisa või kellega võibolla kunagi suurt midagi ei räägitudki. Toimetas seal, aga temaga oli lihtsalt kuidagi hea olla. Mõnega tehti koos, ma ei tea, ajatööd või puutööd, teisega teisega noh, toimetati midagi kusagil suvel. Aga temaga seoses on see tunne olemas inimesest lapsepõlvest. Ja see tundub neile vahel väga veid, sest noh, eriti ei räägitudki midagi, aga see tunne tuli kaase.
0: Ja mõnikord on hea selle tunde peale mõelda, Isegi, kui seda inimest võibolla enam ei ole ja seda võimalust tema ka seda uuesti rääkida või kogeda ei ole, aga see mõte juba iseenes tekitab sellise heaolu tunde, keha hakkab endorfiine tootma ja, ja ma juba tegelikult tajun seda, et ma kuulusin kunagi kuhugi ja, ja see kuulustune ei ole kuhugi kadunud.
1: Ja, absoluutselt, et need mälestused on ju alles, et see oli see minu inimene Ja ise ka ma täpselt ei saa aru, miks ja, ja siis sellega saab minna ka igasugustele uutele, no, kuuluvust otsimisele, et me siis niimoodi või sõprust otsimistele vastu.
0: Aga mida me teeme eakate inimestega, kes, ähm, kuidas, kuidas nende kuuluvust kuuluvustunnet toetada, et, et väga paljud oma omaealised on võibolla juba ära läinud ja Ja, ja võibolla, noh, ei käida enam tööle, ei kuuluta töökollektiivi ja kõik muud sellised asjad. Ja võib-olla lapsed või lapselapsed elavad välismaal või kaugemal ka Eesti kuskil kaugemates nurkades. Et kuidas, kuidas toetada selliste eakate inimeste sellist kuuluvustunde tekitamist või olemasolemist?
1: No, Kõrval inimesed, eriti on sugulased, lapsed, lapselapsed saavad ikka teha seda, et kas või helista. Et, ja vahel on see, et ta räägib jälle sellest, kuidas ma ei tea, naabritega pole hästi või mis on tõved tõbe, tõbe, kusagil kummitavad. Aga tegelikult seda saab ka ära kuulda ja seda, seda juttu saab ka vaikselt sinna tänne ju suunata. Ja mina üldse ei... Ei innustaks kuidagi heakaid ka maha kandma, et nemad nüüd räägivad kogad tervisest. tegelikult nendele, nendele pakkuda teadmisi oma elust, kuidas siin me mingit asja teeme, mis sina sellest arvad. Võibolla me ei ole tema arvamusega nõus, aga vähemalt me anname signaali, et, et meid natuke huvitab, mis ta mõtleb maailmasjadest. Ja vahel ka see, kui me küsime ikkagi neid selle eaka inimese enda lugusid, Et, et kuidas sa mingites olukordades hakkama said, või siis ei saanud või mida oleks võinud teisiti teha, aga noh, ma ikkagi soovitan pigem sellest natuke positiivsemat hakkama saamist. et näed, et olusid on olnud igasuguseid, aga kuidagi sa seal toimetasid. Nii et võtta ise ühendust, pakkuda aga mingid uusi teemasid välja noh, see on nagu see sama, et, et ega ei ole see, et kõik hakkad, ei, ei oska internetist üldse mitte midagi aru saad, mõned on nirmusnutikad, aga mõned ei ole ja siis rääkida nendega natuke teistmoodi või küsida, et aga kas me teine kord teeme selle video selles no mõttes see koronaaeg oli ju huvitav, et, et kõik vanavana -vana ja vanavana -vana isad hakkasid korraga korra siis video kõnesid tegema. Osadele paistis, kui pool pead vahepeale, aga siis ikka, ikka oli tore ja, ja sai näha teist. Et, et ärme kanname need kuidagi maha, aga teeme ise selle esimese sammusest. Nad võivad olla saanud natuke liiga tihti seda signaal, et mis sina ikka nendest asjadest tead ja ära toppi oma nina.
0: Võibolla me oleme ise ka võtnud sellise, sellise suhtumise nagu eakas inimene oleks sellises noh, nagu sellises võibolla isegi passiivses saaja rollis, et, et võibolla me võiks võtta nagu sellise uuema vaatenurga ja mõelda seda, et, et eakale inimesel annab sellise kuuluvuse tunde, kui ta saab jätkuvalt midagi panustada, et ta tunneb, et on vajalik.
1: Absoluutselt ja see on ka ju põhjus, miks, miks palju teakad, tahavad ise hakkama saada, elada oma, et toimetada pakkuvad abi, olgu siis, noh, kes saab last hoida või midagi teha, et et see on tohutult tähtis, et ma olen vajalik kellelegi. Et kas oma nõuandega või kas mingi praktilise väikes asjaga noh, parand on soki kanna ära. Et ma saan midagi teha kellelegi kasulik olla, ma lihtsalt ei lase päevi jõhtusse. Et seda pakkuda, see on tohutult, tohutult tore. Ja vahel ka küsida mingites asjades nõu, noh, näiteks tagasi selle, selle korona aja suhtes, kui juurde, kui Kui tekis inimestele mingi vaimutus, vaimustus, siis kas leivaküpsetamise vajanduse suhtes suur. Et no, mõni vanem sugulane on, kes seda kartuli maad on pidanud, võibolla olla olid teised. Aga ta teab, et, et kuna ikka maha panna ja, ja, ja kuna üles võtta, et, et neid asju saab ju arutada. Et ma ütlen, et see ühist osade leidmine vahel on noh, natukene nuputamist, aga saab varutada ikka.
0: Me saame ise midagi ära teha, kui ma nagu näiteks täiskasund inimesena või, või ka lapsena tunnen ennast mitte kuhugi kuuluvana, siis mine selle vanaema või vanaisa juurde ja te kuulute ühte. Et mõlemalt poolt vaatates selline hästi, hästi positiivne tulemus lõpuks. Et mitte jääda ja, ja, üksi.
1: Ja, ja seal ikkagi ka aksepteerida seda, et võibolla teie maailma vaade ja aru ongi väga erinev mingites asjades. Et kas ma suudan leppida sellega, et noh, neid asju võibolla ma ei saagi tema, aga kunagi rääkida, et siis mul lähevad juhtmed kokku ja taaks karjuma hakata. Aga võibolla me saamegi arutada, mis on perekonna retseptid.
0: Olen. Näiteks. <laughs> Näiteks.
1: Noh, et kui sa räägid nagu, mida saavad lapsed teha, siis, siis minul on selline naljakas näide oma lapse, ma võtlen, kui vanada siis oli viis või kuus, temale meeldisid väga koerad ja tema heale sõbrale meeldisid ka väga koerad. Ja meil endale ei ka siis koera, aga no, et maailmas on ju palju toredaid koeri. Ja siis me innustasime teda, et koos sõbraga, kui te olete koos väljas, kui te näete mõnda inimes, kes tuleb oma kutsut jalutama, et kuidas täpselt mis sõnadega minna huvi tundma, et, et nad no lõpuks jõuda sellend sa koorele pai teha. Vahel ei saanud ka no, aru saada, aga et kuidas minna küsime, tuleb ikka öelda tere. Ja siis, siis nad võtsid seda täitsa nagu hoogsalt. Et ühel aastal lausa Paide arvamusfestivali, kaks väikest vennikest ringi, tundsid koeraomanike vastu väga viisakalt huvi. Ja, ja kõik need koeraomanikud olid nagu väga vaimustuses ja muidugi lubasid oma kutsusid silitada, et seal tekis see koera inimeste kuuluvustunne ja kõik olid rahul.
0: Väga armast näidele. <laughs> Väga tore, aga, aga siia võtaks veel hästi lühidalt ka eri vajadustega inimesed, keda, keda me oleme täheldanud, et kuidas, kuidas nendel selle kuuluvust on ja kuidas seda kuidas seda toetada, sest et ilmselgelt nemad on üks selline grupp, kes vajaks sellel teemal võibolla natuke erilisemalt tähelepanu.
1: No. Siin sõltub nüüd väga ka ju eri vajadusest, aga eks see üldine põhimõtte on ikka sama. Ja siin saab interneti ära kasutada, eks esimene samm. Võibolla sinu külas, sinu linnas ei ole sinu moodi inimesi. Võibolla ongi niimoodi. Aga võibolla sa leiad netis selle komooni, selle gruppi ja... Ja päris paljud Eesti erivajadustega inimeste ühendused või selgskonnad, nad tegelikult teevad ka kohtumisi ja pelgalt see teadmine. Et võibolla korda aastas me saame kuskil kokku. On ka väga suur asi. Või et me siis, a, ma tean, ma tean, et seal on mõni niimene täitsa minu moodi, ma saan talle kasve heldistada. Nii et siin ma küll ütlen, et internet on väga, väga kasulik ja väga abiks. Ja, ja siis ongi see, et võibolla ma oskan igat seda seda korda aastas toimuvad kokku saamist. Võibolla sagedamini, aga ikkagi teha ise see väike esimene samm. Muud kahjuks üle ei jää, või õnneks.
0: Või küsida kellegilt abi, kes, kes, kes aitaks, aitaks mind suunata kuhugi Ükskõik see Kui praegu siin võtta see vahet, siis kogu ka siis on ju kõik kõikvõimalike sotsiaaltasanditel ikka mingid kokkupuutepunktid on, no on ju. Et kas või küsida abi, kui sa ise ei tea, et äkki nemad oskavad soovitada mõnda kogukonda või, või mingisugust kas siis aktiivsemat või vähem aktiivsemat sellist gruppi, kuhu, kuhu võiks kuuluda ja võibolla mis ei teagi seda
1: ja loomulikult, et ka abi küsida ja mitte ainult siis no, näiteks tuttava sotsiaal või meditsiinitöötaja käest, aga see, see võib ka julgust, aga võibolla ka sugulase või, või no, mitte eri vajad, see tuttava käest, et kule ma tean, et neljapäeviti on seal kohas selline kokku saamine, kas saad järskumind sinna ära visata või, või midagi taolist, et ikkagi näidata ise huvi üles ja, ja siis võibolla hakkavad asjad liikuma.
0: Aitäh, sulle kätlin seda kõike, kõike jagamast ja neid mõtteid, arutamast, et, et hea kuule ja sulle ka suur tänu, et sa, et sa meid kuulesid ja, ja kaasa mõtlesid, et võibolla nendest meie oma vahelistest põrgatamistest siin said indu või, või uusi mõtteid kas siis ise jaoks või kellegi jaoks, keda sa tead või tunned või kes on sinu tutta või võibolla lihtsalt elab sinuga samas treppikojas või kõrval majas, et, et natukenegi tunda huvi teise inimese vastu ja, ja astuda need väiksed sammud, et sealt võib saada alguse tema selline kuuluvust. Tunde selline pisikukene, algekene ja võibolla ka sinu enda oma, et alati ei ole vaja runida kohe kuskile kõrgele mäetipu, et, et piisab võibolla seda mäetipuga kaugelt imetlemast, et ehk väikeste sammudega jõuame ka lõpuks sinna ülesse, et, et me tõesti oleme sotsiaalsed olendid ja me vajame enda kõrval teisi inimesi ja, ja me kõik tõesti tahame armastada ja olla armastatud ja loomulikult me tahame tunda kuulumistunnet olla olla kuuldud, nähtud ja nii edasi. Aga võibolla see saab alguse sellest, et ma lihtsalt aksepteerin ennast sellisena, nagu ma täna siin ja praegu olen ja aksepteerin ka teisi inimesi sellistena, nagu nemad on ja laseme võibolla selle ootuste lati natukene alla poole ja, ja alustame siis, alustame nendest väikestest sammudest. Aitäh, Ketlin. Aitäh, Vite. Ja aitäh, head kuulajad, et mõtleme neid mõteid enda sees edasi ja Ja astumise need väikesed sammud, et teha oma elu veel paremaks, kui ta täna siin ja praegu on.